0: ¿Es por quién votar? Katuv, si sí, por el PRI, por el PRD, por el PAN o por otro partido
1: la Exacto partido
0: la Katuf a Torá No, pero es en serio el tema, Demet, o sea, es por quién votar Está escrito en la Torá, en Perashat de Jucotay, Sí, las leyes. En la Torah dice, Akadosh Baruchú pide, imbejukotai telehu, si van a ir y escuchar mis leyes. Por otro lado, Akadosh Baruchú dice que aquella persona que escucha las leyes de él le va a mandar todas las bendiciones que hay en el mundo. Imbejukotai telehu, benatati gishmechem beritam, les voy a mandar las lluvias en su tiempo, etcétera, etcétera. La pregunta es qué significa les voy a mandar lluvias si está escrito muy claro en la llamará shar alma leka la recompensa en este mundo no existe entonces por qué Hashem premia a aquella persona que obedece y sigue sus leyes es la pregunta la respuesta es como dice Rambam en Per Ektet que todas las bendiciones que trae la Torah por obedecer no son recompensa por obedecer la voluntad de Hashem, sino son medios para poder seguir sirviendo a Kadosh Boruj. Si te portas bonito, Hashem te va a mandar a ti. La oportunidad de poder servirlo mejor a Él. Quiere decir... Una persona le hace falta lluvias... Le hace falta dinero... Le hace falta eh, salud... Le hace falta hijos... Muchas bendiciones hay... Para que una persona esté completa... Y pueda servir a Hashem. Si tú... Sigues... Y confías en Hashem y Baraj... Boreolam te va a bendecir... Y te va a dar los medios para poder seguir obedeciendo y cumpliendo la voluntad de Hashem. La recompensa sobre las mitzvot no es lo que la Torah dice. Te va a mandar lluvias, te va a mandar hijos, te va a mandar parnasa. Esa no es la, la recompensa. La recompensa te la van a dar arriba, porque es jar behay alma leca. Recompensa de las mitzvot en este mundo no las hay. ¿Qué si sí hay? Abundancia para recibir medios para poder con esos... servir mejor a Kadosh Baruj les voy a contar una historia... maravillosa... que conté aquí en Shabbat... hace dos semanas... vino aquí... se sentó... al lado de un servidor... el secretario... de Rabel Yashiv... el Gadol un Gadol muy grande... una luminaria... el Posec de la generación... vino Rabel Yashiv... y su secretario... Baruch Hashem Boreolam nos dio la oportunidad de tener relación con él y me trajo una historia me dijo yo sé que te gustan estas historias te voy a traer una nuevecita cero kilómetros o sea de agencia la historia reciente pasó en Israel resulta ser que hay un Melamed una persona que enseña Torah y este señor es muy exitoso Baruch Hashem con sus niños lo que enseña. Y Baruch Hashem gana para vivir. No sé cuánto gana al mes. Mil, dos mil dólares en Israel. Es para vivir. Llegó el momento que tenía que casar a sus hijos. Y la verdad no le alcanza para nada. Para casarlos. Y si él quisiera. Ofrecer. Su hija. Para casarla. Necesita en Israel aportar por lo menos. Cincuenta mil dólares. Si No no empieza el, el, el negocio no empieza el, el shiduj resulta ser que él tuvo una she'elah si se puede ausentar un par de meses de su trabajo y le dan permiso en el trabajo y ponen un suplente y con eso él salir afuera de Israel a Lares, a juntar para poder casar a su hija porque de otra manera no puede salir adelante si es un ishtadlut correcto o no si es un esfuerzo porque una persona tiene que hacer esfuerzo y Borolam lo bendice a él pero no porque hice este esfuerzo te ganaste lo que te ganaste como una vez dijimos en Sede de Mechuva, hay un dicho en árabe que dice de ti el esfuerzo y la verajá viene de Dios quiere decir uno se esfuerza reconociendo que no por mi esfuerzo lo voy a obtener, sino yo hago el esfuerzo para tapar el milagro que Dios me va a mandar a mí. Porque no soy digno para que Hashem me haga milagros. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo como Basar Badam y siempre hacer un esfuerzo humanamente y hacer lo correcto, pero la verajá viene de Hashem. Es correcto ausentarse del trabajo un par de meses. ...y salir a juntar... ...o no es correcto para no dejar a los niños... ...abandonados... ...¿por qué abandonados?... ...porque la calidad de enseñanza que él daba... ...y dos meses en una escuela... ...es muy notorio en un año... ...escolar... ...la falta del maestro... ...fue con Rabeli Ashi, ...y habló con él... ...le dijo... ...ajá, ¿qué voy a hacer?... ...le dijo... ...tú eres un melamed... ...un maestro... ...muy profesional... ...y tienes mucho éxito... ...mucha carisma te quieren mucho y aprovechan bastante contigo no debéis ausentarte de tu trabajo quédate en tu lugar pídete fila Hashem y haz un esfuerzo de otra manera a ver cómo para que Hashem te ayude y Hashem te va a ayudar escribe una carta a un rico que vive en Canadá no Reichman, otro y le mandó una carta diciéndole, querido señor, yo me llamo fulano. Yo enseño y yo quería salir para juntar para la boda de mi hija. Pero Rabel Yashiv me dijo que no debo de salir y no es un istadlut correcto. No es un esfuerzo adecuado. Por lo tanto, le mando esta carta como istadlut como esfuerzo, nada más. Ese es mi esfuerzo, el mandarle a usted una carta. ...y como me dijo Rabelia Yashiv... ...yo tengo fe en Hashem que me ayude... ...ojalá que abra su corazón... ...y me pueda ayudar... ...atentamente el maestro... Fula. ...a los pocos días... ...llega un sobre certificado... ...a su casa... ...con un cheque de 50 mil dólares...
1: ...la cantidad no
0: sabía... Sí, 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 le dijo... ...neceso 50 mil dólares... ...y le mandó 50 mil dólares... ...me lo contó rafaim Cohen... ...hace 15 días... Él con él pasó en la historia, él es el mensajero de la Y estaba este hombre, mamás, no lo podía creer. Fue con la y le dijo, Jajam, gracias por todo. ¿Mis gracias de qué? Yo no te hice nada. Agradezcale al Señor. No, Jajam, por el, su consejo, por esto, por el otro. Ok. Se comunicó a Canadá, dijo, bueno. Secretaria, sí, mire, habla el señor fulano de Israel que le giraron un cheque de 50 mil dólares. ¿No me puede pasar, por favor, al señor? Sí, ¿cómo no? Hola, ¿cómo está usted, señor? No sabe cómo le agradezco todo lo que hizo por mí. Es que la misbot que siempre sea de los que da y no reciben, de los que alegran y no reciben alegría, de los que... Todo, todo, todo. Le dijo, no, es mi deber y con mucho gusto lo hice. Nada más déjame explicarte por qué lo hice. Resulta ser que en esos días la hija del rico aleno le vino un tumor en la cabeza. Y estaba muy, muy delicada. Y le dijo, Riponoshelo Shelolam sálvamela y cuídala. Y la primer sedacá que me pidan la voy a dar en su totalidad. Porque normalmente te piden 100 mil, le toma 5 mil, que la me gracias o te piden, mire, yo necesito diez mil dólares, tome 500, yo le puedo dar lo que le puedo dar, pero prometo que la primera se da acá, que me pidan, la voy a dar completa, <coughs> tuvo suerte que no llegaron a pedirle 5 millones de dólares para un, un edificio,
1: <risa> <risa>
0: tal, Baruj Hashem, estaba feliz el Señor, el teléfono está contando, que su hija se curó, y todo estaba perfecto, regresó a la oficina, y vio, sobres y pedidos y no sé cartas. La primera carta que tenía era esta encima. La abrió y con mucho gusto giró el cheque, feliz de la vida y se lo mandó. Aprendemos de aquí varias cosas. Número uno, que a Kadosh Baruch Hu, cuando una persona sigue da a Torah, la voluntad de Hashem, por media, revelada por medio de Sanjamín, que es la voluntad de Hashem, que es da a Torah, ¿Qué quiere la Torah de ti? ¿Qué quiere Hashem de ti? Y él se comportó adecuadamente y tuvo la fe de obedecer a un gadol, de no esforzarse y no salir y ausentarse de su trabajo. Número dos. Claro. Número dos. Vemos una cosa maravillosa que Adosh Baruj mueve el mundo entero y se enferma la señorita para que, para que prometa el señor para que con eso pueda mandarle parnasá a esa persona y esa es la emuná que un yehudí tiene que tener no les exagero nada vino a casa de ustedes hace un tiempo en Shabbat un yehudí llamado rabaron Goldman es un carpintero de me estuvo en casa de ustedes platicamos estuvimos resulta ser que el carpintero este hace veintitantos años él se dedica a muebles y llegó una persona un tal mitraham con su esposa a escoger un librero o un ropero o un no sé qué y le estaba detallando cómo quiere el mueble así 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 notó que había un poco de fricción entre la pareja no, así no tienes el color sí estaba una discusión no muy normal algo había y él con mucha dulzura trató a esta pareja posteriormente el señor llegó con él y habló con, con el señor y le dio ánimos le explicó todo esto y hicieron un kesher muy grande una unión, una unión muy grande Después de 25 años Él viaja a Estados Unidos Y este señor es un jajá muy grande en Estados Unidos Hoy por hoy Y por agradecimiento que en momentos necesarios Tuvo que recibir ayuda y ánimo y orientación De un carpintero Viajó con él y dijo casar a mis hijos, tengo 14 hijos Y tenía boda Le dijo tú siéntate acá le habló a un señor, dele cinco mil dólares Le habló a otro, dele cinco mil dólares Y le juntó todo lo que necesitaba Se lo dio Y se regresó a Israel ¿Quién hubiera pensado Que cuando una persona Está orientando, haciendo jesed Hace el bien y no te fijes a quién Ashlech Lachmechal Penea maim Tú lanza tu jesed Hace 25 años Con eso estaba cazando a sus hijos ¿Quién se puede imaginar eso? es la Emuná be Ahora vean. En la Perashá dice: Cuando hay recompensa, dice: Si ustedes no me van a obedecer a mí, me voy a molestar con ustedes. Y van a caminar conmigo. Y yo también voy a ir con Keri. Con ustedes. El que se comporta como con Keri. Con Hashem, Hashem se comporta con Keri. ¿Qué, Keri? ¿Qué Keri. ¿Qué es Keri? Tres explicaciones. Uno, quiere decir, cuando ustedes hacen las mitzvot Keri, en forma pasajera. Así, aray. un día sí, un día no, dos no, seis sí, inconstantes. Cuando ustedes no son constantes conmigo, yo tampoco voy a ser constantes con ustedes. Segunda explicación, dice el Pazú que es Keri. Keri, dice Rashi, lashon meniá, hoquerrak O sea, eh, yo sirvo a Dios, pero con calma, o sea, limitado, beistaigut. No, trato de esforzarme yo en no estar tan emocionado por servir a Shem. Calmadito, ¿qué pasa? No me entrego demasiado. Con calma, eso quiere decir Keri. Primera es explicación, inconstancia. Segunda, es con ganas, pero no tanto me entrego. No, mal, un...
1: no tan ágil. Sí. No tan ágil.
0: Sí, y la persona como que se pone un límite, como una barda, para no pasarse de más en el esfuerzo, en la entrega a ¿sí? Así dice. Eso quiere decir Kerry. Ah, si lo haces así, yo también voy a ser Kerry contigo. Tercera y última, y es la introducción del tema de hoy. ¿Qué es Keri? Keri quiere decir. La Shon Mikre, casualidad. ¿Qué quiere decir? Que una persona sirve a Kadosh Baruj Hu pensando que todo lo que le pasa en su vida es casualidad. O sea, Kiloyado Nagabanu el Amikrehu. No es la mano de Hashem lo que me está pasando en la vida, sino solamente son casualidades. En vez de casualidades, son causalidades. Quiere decir, Él no cree que todo viene manejado de Hashem y Baraj en su vida, como los 50 mil dólares del Señor, y como el Señor Goldman, etcétera, etcétera. Él cómo vive la vida... Le pasa un problema... Tiene problemas de salud... Tiene problemas económicos... Tiene problemas sociales... Tiene problemas morales... Tiene problemas de Shalom bites. ¿Eh? así Es la vida... Es la ley de la vida... Así pasa... Hay crisis... Las elecciones... Hizo que... Baje la bolsa... Y así es normal... Y se fricciona el dólar... Y entonces sube el dólar... Baja el peso... Todo es normal... Y así es... Entonces... Cuando una persona... Piensa así... Eso se llama Keri ¿Qué es Keri? La son Mikre ¿Casualidad? No viene de Hashem Y en cambio La explicación verdadera de lo que es Mikre Como dice Abraham Una observación maravillosa Mikre quiere decir Rak Me Hashem Mikre Mem, Kof, Resh, Hei Rak Me Hashem Solo viene de Hashem No son casualidad. Primera explicación, si tú vas conmigo con Keri, inconstante, un día sí, un día no, yo también soy inconstante contigo. Segunda, si tú te pones un límite para no entregarte totalmente hacia mí, yo también. Tercera y última, todo para ti es Keri, Keri es mi cree, casualidad. Dice Rambam, en Perec Aleph Miljota Anita Lahalamed Bet, Bedavar Ze Midarkeat Shuba. Esto es de parte de la Teshuvah, parte de los caminos de la Teshuvah. Shebizman Zara, cuando le venga un sufrimiento en la vida a Israel o en forma particular. ala Alea Beyariu, hay que pedir tefilah Hashem y tocar shofarot. Ve y todo el mundo se va a saber, reconocer. Shebiglal maasehem por los actos malos que hicieron, por eso les pasó lo que les está pasando sus pecados ocasionaron lo que le está pasando en la vida y eso va a hacer que se les quite el mal y los sufrimientos pero si no van a clamar y no van a tocar Shofarot el Ayombrú van a decir así es normal que pase así es normal que pase es un acto que así puede. son cosas que pasan, así dice uno, son cosas que pasan, se te rompió la llave y ahora ya no abre, trae cerrajera cerrajero, te costó 300 pesos, son cosas que pasan, son cosas de la vida, no hay vida y no hay cosas, no hay micre, no hay casualidades, sino causalidades, todo bien está causado por Hashem y el que piensa así, arezud derech achzariyut, es un cruel, Pensé en un ejemplo hoy en la tarde. ¿Por qué es cruel? Una persona que ve que Haseb Shalom a un bebé le está cayendo agua justo encima de su cuna, está cayendo agua. Y está agua, agua, agua está a punto de ahogarse, Balmenán. Y él dice,
1: son cosas que pasan.
0: La, ¿Qué pasa? Suba arriba, tape el hoyo, deja de caer, recoja el agua okay. y sálvelo al niño. Cuando no quieres reconocer ¿A dónde está el problema? Eso es crueldad. El que no reconoce que todo viene de Hashem es crueldad. ¿Oyeron? Definición 13: Cruel. Cruel es aquella persona que no reconoce el meollo del problema. El que no reconoce a dónde está el punto, que con eso podemos solucionar el problema. de mi derechazariut. Y eso ocasiona apegarse a, las, a los actos malos. Y con eso se van a aumentar a ese sufrimiento más sufrimientos. Yo también voy a intentar ustedes Bekeri. ¿Oye lo que dice el Pazuco? El Rambam, Alajotanit, Perek Aleph, Alajalamet Bet alachalamed Gimal. Así está el Rambam. Entonces de aquí aprendemos que no hay querí. ahora vamos a pasar al tema de hoy de las votaciones nosotros tenemos que saber qué tenemos que votar PRI, PAN o PRD pero antes que eso tenemos que saber MAKATUV BATOLA EN MISHLE EN PEREK KAF ALEF PASUK ALEF KATUV BAPASUK LEV MELECH Palgemaim, Lev Melech, Beyad Hashem, Leholasher y Achpotz y Atennu. Palgemaim, como riachuelos de agua, a donde va, a hay veces hay, hay, un, hay un manantial, hacen como un, un metro de un caminito para que lleve a los, a los campos, a las ciudades. Palgemaim, a donde va dirigiéndose el agua. Lev Melech, el corazón del rey, Beyad Hashem, en manos de Hashem está. Lejó la serie de a donde quiera por y Atenu se los va a inclinar y lo va a dirigir. Pregunta Rabbenu Yoná, ¿por qué el corazón del rey está en manos de Hashem? También el corazón de nosotros. Contesta Rabbenu Yoná y el Ralbag y el y el Malbim en Mishle Berekaf Alef toda persona tenemos libre albedrío para decidir el bien o el mal también López Obrador también ¿cómo se llama este señor? Felipe Calderón. Felipe Calderón ¿y el otro cómo se llama? Madrazo también tienen vejera tienen libre albedrío pero para sus cosas personales se hacen adulterio se mienten si engañan, si roban Pero para cosas de clal De toda la gente pública Las decisiones que ellos toman Que influyen en vida o muerte Parnasar o no Parnasar No tienen libre albedrío No tienen libre albedrío Lev melech Be'yad Hashem El corazón del rey Está en manos de Hashem y Tbaraj. Y por eso Dice el radak Perdón, el Malbag y el Malvim que a Kadosh Baruchú, al rey que está por más bueno que sea. Si el pueblo merece recibir daños, saldrá daño. Si merece cosas buenas, va a ser cosas buenas. Les voy a contar una cosa personal. Hace seis años, en esta época, Vicente Fox quería un rabino. Y una persona que tiene relación con él me dijo, por favor ve con él. Hablé con los raparín de la ciudad, me dijeron ve, y me entrevisté con Vicente Fox. Me dijo rabino, deme una bendición para que yo suba al poder.
1: Lo veo así, lo veo
0: y le digo, mire, don Vicente, escuchen bien, yo no le puedo dar bendiciones para que usted sea. Va a ser el que Dios decida qué va a hacer. Lo único que le puedo decir es que en sus manos está ser un buen mensajero de Dios. Si usted, Dios lo va a poner en ese puesto, usted tiene que ser un fiel mensajero para la voluntad divina de Dios. Y mi respeto a usted que logró que el pan esté en una posición de posible candidato me dijo, pero estoy en un volado así me dijo eran tres días antes del 2 de julio cómo es
1: que le dije
0: pero usted logró convertirse en un volado en meterse en el volado Dice muchas gracias le dije, buena suerte y que sea buen mensajero de Dios ese fue el diálogo que tuve con Vicente Fox la emuná de un yehudí ¿cuál es? No hay ni PRD, ni PAN, ni PRI, ni PRN, ni NPM, nada. ¿Qué sí hay? Lev melech be'yad Hashem. El corazón del Rey está en manos de Hashem Itbarach. Y por eso, un Yehudí tiene que saber que antes de averiguar tanto por quién... Mejor hay que el la Kadosh barujo, y decirte él hola Que nos mande siempre a Notente Shu'ala melahim, el que le manda la salvación a todos los pueblos, que le metan el corazón a los reyes, a los dirigentes, que nos ayuden y que nos beneficie a todo Am Israel y a todo el Ishú de México. Esa es la emuná y esa es la ideología, como un yehudí tiene que observar las elecciones. ¿Por quién vota?
1: Que votar por... Estoy de acuerdo
0: Pero todos sabemos Que lo, lo importante no es votar Sino lo importante es Que a Kadosh Baruj le meta Al rey, al dirigente Lo bueno para nosotros Porque si a Kadosh Baruj Nos quiere mandar Algo difícil Aunque tú Yo hago una encuesta Según su óptica ¿Cuál es la mejor alternativa? No, Pan. no se sabe nada no se puede saber cuál es la mejor alternativa mejor es la bará y lo que vayas a hacer yo quiero, yo quiero pensar que a lo mejor en estos casos ni el istadlut es válido ¿por qué? ni el esfuerzo es válido ¿por qué? muy buena pregunta ¿sabes por qué tal vez no es, no es importante el, el esfuerzo? porque el rey va a actuar como a Kadosh Baruch le meta. Si nosotros tenemos Ma'asim Tobim y Tefilashem, aunque tú veas que es un partido que no es tan bueno, a Shemit Baraj le va a meter en el corazón que sea para bien. Y si a Kadosh Baruch quiere mandar dificultades, aunque sea el mejor partido, le va a meter las cosas. Por eso me entiendo. No soy seguro. A lo mejor humanamente tenemos la obligación de votar por alguien que nos, nuestro criterio y la, 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 el sentido común diga que es algo posible y es bueno. Pero realmente, los resultados finales tiene que ser la emuná de un yehudi, sí. Claro, definitivo, sí. definitivamente muy buena observación dos cosas, muy bien y lo omití y con toda razón tiene razón de observarlo no nada más Hashem dirige el corazón, sino Hashem dirige quién es la persona para subir, porque a lo mejor tiene un zehut, de que con ese zehut va a subir y él va a hacer cosas buenas ¿por qué le van a dar el mérito de ayudar a tanta gente? él hizo algo bueno en la vida, le van a dar el mérito de que él suba o, si es un malvado y Al Morolam quiere mandar has de shalom, cosas difíciles Boreolam aprovecha y toma ventón con alguien que de por sí es, un, es malvado. un malvado. Sí, es verdad. Claro que sí. Las dos cosas. Tanto el corazón dirigido por Hashem como la misma elección. Eh, pensando un poquito fuerte lo,
1: lo que está contando, entonces, normalmente en la
0: Comunidad Judía de México hay un comité que es el que siempre trata de hacer las relaciones públicas con el presidente pues para que lo beneficie. Entonces, no se diría de nada eso. O es
1: nada más... O hay que hacerlo de todo, ¿no? o,
0: Eh... En eso consideraré yo que si sí entra dentro del istadlut del esfuerzo de llevarla bien con las personas. Tú cuando vas a ser un cliente, le mandas un regalito. ¿Para qué? Si te va a comprar, te va a comprar. Si no, te va a comprar. Haces un istadlut, un esfuerzo, para que se vea por fuera que el acto que estás haciendo es muy importante.
1: Si no, si sí. no necesitamos el istadlut? ¿para qué vamos a votar?
0: Por eso, eh, eh, pensaría yo que si sí es hay un estatut de votar, algo que se vea común. Pero tal vez, tal vez, en esta cosa que es tan masiva, de tanta gente, que dependemos de una decisión, de una persona, en eso como Bura Olam le quitó la, la bejirá, le quitó la, le, le, la elección, le quitó el libre albedrío a una persona que decide cosas, que no guía y es para todo el mundo. Imagínense ustedes, si Bura Olam no le quita el libre albedrío a un rey, qué peligro tuviera todo su pueblo lo que si está de mal humor se si peleó con su señora ¡pum! de repente sube el dólar a 60 pesos o hace desgracias o quita esto pone impuestos quita cierra las carreteras ¿qué es que hace? y dañaría a mucha gente entonces seguro Mr. Vermeod que a lo mejor en esto no existe Lud, pero como no sabemos exacto si volverán quiere Shetlut nuestro esfuerzo para tapar el milagro tenía que ser. pero es una observación muy buena entonces eh, así lo
1: Hitler, Machemó, también era que Hashem puso en su corazón hacer todo lo que hizo. ¿Escuchan lo que está observando la señora? Hitler, Hitler, ¿tampoco
0: tenía él libre albedrío?
1: Claro que sí. No, para eso no. Para eso no, no ¿por qué? No, no lo no. tenía o sea los youdins... No lo debe haber tenido No, no tenía No, no tenía albedrío No, Para ese asunto no. ¿Tenía el
0: libre albedrío? No. Para sus cosas personales, no. sí Para, sí. Para los asuntos que, que, que noguea Que es, que concierne no. a, a mucha gente bueno, Él Dios. tiene el libre albedrío no. O ayer se lo quitó Y es una marioneta Del cielo Es una marioneta del cielo
1: Porque si hay una
0: albedrío Sobre los youdins Oye, usar usar Así el es. Va a usar Así el es, y no tiene libre albedrío. Entonces me pregunta, ¿cómo Hashem permitió el Holocausto? ¿Cuál es no la respuesta? Lo Él, lo Él lo dirigió. ¿Él, Él lo dirigió. No lo no
1: permitió, lo hizo. Hashem no lo permitió, Pero Hashem lo hizo. Pero nosotros lo
0: causamos. ¿Está de acuerdo? Los
1: de nunca jamás, o sea, no vamos a permitir, y por eso se hace el museo, para que la gente sepa, pero entonces no no está bien causado porque había que decirle a la
0: gente, oye, comportate bien para que no... El museo,
1: ¿sabes para qué sirve el museo? Para que no
0: se nos olvide Nagdor para el museo.
1: Bueno, pero eso nadie lo sabe no dice Pero que... esto
0: que la gente no lo de... nos vamos a instalar a trabajar al museo. Y, y ahí vamos a hablar en el museo siempre que la intención del museo es recordar que Nahdor Bichua. Saben ustedes, en Sukkot, se trae, en Sukkot se trae 70 vaquitas para pedir por cada pueblo y nación de todo el planeta. Le preguntaron al Rabbi Brisk cuando llega el Mashiach, que vamos a traer sacrificios y 70 vacas en Sukkot, también vamos a traer por Alemania o llana? No? Porque cada vaquita, cada vaquita que se trae es para pedir por la paz y la tranquilidad y todo de cada país. Cuando llegue el Mashiach, ¿verdad Hashem? Pronto, ¿vamos a, a traer vaquita por Alemania o no? Contestó el Rami Brisk, Abade, seguro. ¿Por qué, Jayus, que Hashem nos va a castigar por los, si tuvieran malas intenciones y, y, y el exageraron, es otra cuenta aparte pero nuestro deber es porque nosotros sabemos como dice la Gemara en Masejet Sanedrin que en los tiempos del Mashiach Pnea Dor y Pnea Kelef la cara de la gente va a ser como la cara del perro ¿qué hace el perro? cuando la vete en un palo empieza a morder el palo del coraje perrito voltea a ver quién lo echó ¿por qué te concentras en el palo? Pnea a Dorki, pne a el perro... Ah, muerde del hueso, huerde del palo, de coraje. Pero nunca volteé a ver quién echó. Y nosotros en Purim aprendemos una cosa hermosa. En Purim todo fue oculto, porque Hashem manejó todo. ¿Qué se acostumbra hacer en Purim? Un laja Mishlo ahmanot. ¿Qué es Mishlo ahmanot? Mandarle comida a su compañero. No a los pobres, a sus compañeros. ¿Cómo se le da, manda comida... A un compañero Por medio de, por medio de otra persona
1: no directamente. no
0: directamente ¿Y para qué se manda por medio de un shalíah Escuché una explicación hermosa Para que te acostumbres A valorar al mensajero No Perdón, al, al que mandó al mensajero Mas no al mensajero Cuando llega el mensajero te da un, un Isloach manot así, fruta bonita, todo ¿Qué le dice al mensajero? Gracias, gracias botón ¿Qué gracias? Muy amable, y lo recoges. Y le marcas por teléfono al que te lo mandó. Son ejercicios para acordarse del que mandó, mas no del mensajero. Y en la vida tenemos infinidad de mensajeros. Y no hay que concentrarse en el mensajero, sino el que mandó al mensajero. ¿Y quién es el que manda el mensajero? Lev Melech Hashem El corazón del rey. Está en manos de Hashem. ¿Por quién hay que votar? Por Melech Malhea Melahim Akadosh Baruch. Es el tema de hoy que quisimos aprender. La emuná de un Yehudíes, Leitpalel Hashem, Leitpalel, y decirle, por favor, dependemos de ti y ayúdanos. Antes de Tequiacho Far, hay una tefila hermosa. Por favor, Borea Olam, que los berros, en vez de que cueste 2.80, que no vaya a subir a 3.20. Que los colinabos en vez de costar 4.60, que no suba 4.80. Que los mangos, en vez de costar 8 pesos el kilo, que no vaya a subir a 9 pesos. Por favor, Boreolam, que no suba. Así decimos, antes de tocar shofar. Sálvanos, olam que no suba la lechuga a 2 pesos. Ni que tampoco vaya a subir los rábanos 60 centavos. Ni queremos que tampoco el chile Que te dan un puño por cuatro pesos No vaya a ser por cinco pesos Antes de que ya chofar Vienes a pedirle a Teshuvah por el Pedirle año nuevo Pedirle cosas buenas Tú vienes ahorita a hablar de dinero Qué fuerte somos a cel. Puro dinero todo el tiempo No puede ser La respuesta es Escuchen bien No es pedir dinero Es la fe Que cuando sube el berro Dos centavos Viene el elioná de Melech Maljea Melachim. No son casualidades que subió. Si subió no es la ley de la vida. Subió es porque a Kadosh Baruchu quiso que subiera. Esa es la Emuná. Antes de tiquiachofar le tengo que decir a Kadosh Baruchu, de Olam, Anima a mimbe Munash Lema, que todo lo que está pasando eres tú. Y eso es Shema Isel, Hashem Noken, Hashem Had. ¿Qué es Hashem el único motivo de toda la alza y la baja y sufrimientos y problemas y alegrías y bendiciones eres tú, Hashem Ahad y es el Yesod Nifla que un yo tiene que ver con eso
1: existe el concepto de que eh, aquel el jefe el presidente eh, se pase de lo que Hashem ya decretó como pasó cuando fue lo de Mitzrayim comparó que fue castigado porque hace lo que Hashem decretó él se pasó como yo diciendo de Hitler.
0: ¿igual existe eso? es una pregunta grande ah. eh, la pregunta voy a explicar la pregunta que acaban de comentar está escrito en el Ramban en Perashat Bo que por qué castigaron a Mitzrayim si Mitzrayim hizo son mensajeros de Hashem para castigar al pueblo de Israel ¿por qué Borolam los castigó? dice Rambán 2 Pirushim uno, porque su intención no fue cumplirla, obedecer la voluntad de Hashem, sino le traían coraje al pueblo, entonces la intención no fue buena segunda respuesta que le aumentaron al mal, entonces de aquí vemos que si sí tuvieron libre albedrío para aumentar el mal a Israel aparentemente no es correcto no es correcto. Si a Kadosh Borjú les quitó la, la, la libre albedrío, la vejirá, y por les metió a hacer más mal, ¿sabes qué culpa tiene? ¿Por qué los castigaron? Tenemos que decir que sí tienen libre albedrío. Si tienen el libre albedrío, entonces ¿cómo es posible que tengan para una cosa que es para todo Amistad? Es la pregunta que acabo de hacer. Tal vez, es una pregunta muy fuerte, tal vez, la respuesta es, que cuando ya Boraholam autoriza que pase, echarle un poquito más de, de sal y pimienta y crema a sus tacos, un lai, Boraholam sí le da el libre albedrío, para un poquito más. Pero para empezar a recibir un daño, cuando Boraholam no quiere que reciba, a lo mejor sobre eso no lo hay. Pero lo digo para responder nuestro corazón, pero la pregunta es más fuerte que la respuesta. Ok. Hashem Yadrenum que Boraholam nos ayude a todos, a que, Bezal Shem eh, Boraholam nos ayude a todos, a la Palel, a hacer teshuva, y que esta elección, sea para bien de todo México, y que podamos seguir, sirviendo a Boraholam, con tranquilidad, con abundancia, con éxito, con, con fuerza, con, con paz, para poder servir a Shem, uno me dijo que, le dicen al PRD, que le llaman Mashiach, ¿por qué le llaman Mashiach, a López Obrador? porque nos va a mandar a todos a Israel así me dijo una persona y a las mande que que perdón
1: que es azul pan
0: no sé la verdad no he preguntado qué es lo que opinan los, eh, los eh. siento yo también que todo el mundo o sea se, se inclina más por el pan se inclinan por eso pero que todo sea para bien es imposible saber, la vez pasada cuando todo mundo, todo el mundo era pri 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 de repente salió el pan, sí, las cosas caminaron, es imposible saber cuál es exactamente el bien para nosotros, pero decidir, yo lo que quise decir es lo siguiente, pri pan prd ahorita el punto principal no es eso, el punto principal es dirigirnos con el dueño de la empresa. Dirigirnos con aquel que va a manejar al PRI o al PAN o al PRD. Ese es el punto del que hablamos el día de hoy. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Ya has contestado? No,
1: ahora no me habló el, el del PAN, ahora no, no me habló. ¿Perdón?
0: No, ahora me habló el del PRD. No, <risa> no, no, no ok. Hashemia Doc. Hashemia Doc.